0: absolument faire du casting, je voulais choisir les mannequins, c'était ça que je voulais faire et donc j'ai réussi à le faire.
2: Katmos a été découverte à 14 ans dans un aéroport alors qu'elle attendait un vol avec son père. Coco Rocha participait à une compétition de danse irlandaise lorsqu'elle a été repérée et Giselle Bunchen s'est fait remarquer alors qu'elle dévorait un hamburger dans un fast food de Sao Paulo. A l'origine de la carrière de ces mannequins stars, il y a un homme ou une femme, communément appelé scout, qui aperçut la beauté particulière et encore brute d'un visage adolescent. Le scout, en général, c'est un booker ou un agent de mannequin qui a un horaire particulier. À certaines heures du jour et de la nuit, il va se promener dans des endroits où les jeunes s'amusent. Il traîne dans les boîtes de nuit, les salles de concert, mais aussi dans la rue, le métro, et lorsqu'il repère quelqu'un qui correspond au profil que va rechercher l'agence de mannequins, il l'interpelle. Il se présente, il pose quelques questions, du style « avez-vous déjà pensé à entamer une carrière de mannequin ?» et si la réponse est positive, il lui donne rendez-vous à l'agence pour faire quelques photos. Des photos toutes simples, appelées des polas, car avant, les bookers faisaient des photos sur Polaroid. Et c'est ainsi que certaines carrières de mannequins ont pu démarrer. On se rend compte qu'il faut des qualités relationnelles pour arriver à contacter les gens qui deux minutes plus tôt ne pensaient pas du tout un jour entrer dans ce métier. Métier qu'on apprend sur le tas. Et ces qualités, Christelle Vatasso, passionnée de mode et d'image depuis son adolescence, elle les a. Et aujourd'hui, le métier de Christelle, c'est de dénicher les visages de demain. Son talent, déceler ce petit je-ne-sais-quoi qui fait la différence entre une belle fille, un beau garçon et un ou une future mannequin. Dans cet épisode, Christelle m'a raconté son parcours. On a parlé de mode, des super top modèles, de Fashion Week. On a écouté des archives INA avec Carla Bruni, Balmain, Jean-Charles de Castelbajac, entre autres. Je vous invite à découvrir, grâce à son témoignage, les métiers qui gravitent autour des top modèles. Rencontre avec une femme passionnée par son métier, dénicheuse de top Bonjour Christelle, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au nouvel épisode du podcast sur le métier.
0: Bonjour à toi lui. <rire> je suis ravie.
2: Alors j'aimerais savoir à la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu réponds
0: Alors je réponds en général que je suis agent de mannequin, puisque c'est plus simple que scout qui est ma profession actuelle, qui est liée à la recherche des mannequins. Voilà, Mais ça englobe, scouter, ça veut dire chercher des mannequins être agent, c'est plutôt manager leur carrière.
2: Et dans le, le jargon de ton métier, il y a aussi euh, le booker
0: ou la bookeuse. Et est-ce que c'est la même chose qu'agent de mannequin Oui, tout à fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'autrefois, on appelait plutôt des bookers et bookeuses des agents de mannequin. C'est devenu plutôt agent de mannequin après, par la suite, voire manager maintenant. Souvent, les gens sur leur carte ont manager, puisqu'on manage effectivement les mannequins, leur carrière en tout cas. Parce que tu vois, on parle de booking, euh, par exemple... Euh, quand tu rentres dans une agence, tu as la Booking Table, c'est-à-dire c'est là où il y a tous les bookers qui sont autour d'une table. Et à l'origine, on était, c'était des tables rondes d'ailleurs, parce que c'était plus pratique, avec euh, au milieu des fiches, avec les noms des mannequins. Il y avait tous les détails sur les mannequins. Leur numéro de téléphone, leur adresse, puisqu'à l'époque, quand même, il n'y faut... il avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Hein. Moi, j'ai commencé, il y avait pas... on était au fax. Quoi.
2: Mais justement, je vais te passer une archive de 1996, donc l'époque du fax, où on va entendre donc, un booker qui va parler de son métier. Et on est en 1996 et je veux bien que tu réagisses après à l'archive.
1: Oui, Virginie, Alexis, tu vas bien Oui. Je me permets de t'appeler parce que j'ai une très, très, très belle blonde qui vient d'arriver, qui s'appelle Amber. Donc, je voulais savoir si demain, tu avais un petit peu de temps pour la voir tout simplement. Oui. 15-16 heures demain Eh bien, c'est parfait. Hein Donc, je te l'envoie demain après-midi, sans problème. Je te fais un gros bisou. Le travail de Booker, ça consiste tout simplement à gérer la carrière de mannequin. Les jeunes filles, effectivement, c'est la plupart du temps des jeunes filles qui sont... Euh, ont à peu près 16 ans, 17 ans qui viennent en général euh, bah, des, des états unis des pays de l'Est donc ce sont des filles qui sont en général un petit peu déboussolées, tout simplement bah, parce qu'elles sont en dehors de leur contexte euh, familial et tout ça, et donc nous on est là bah, pour les sécuriser euh, leur dire qu'elles qu sont belles parce que ce sont des belles filles donc c'est comme les petites machines, vous savez qu'on remonte et bah, on remonte un petit coup, la machine repart et puis c'est tout bon comme ça
0: ouais, bah, ouais, c bah oui c'est ça c'est c'est ça la définition, oui. Et dans, dans cette
2: archive, euh, donc on entend un booker, il y a cette idée aussi euh, d'accompagnement, euh, euh, un aspect psychologique euh, d'accompagnement des mannequins, surtout quand elles débarquent de pays euh, étrangers, c'est
0: toujours le cas C'est vrai, on a une jeune fille à l'agence qui a 16 ans, donc elle est arrivée à 16 ans, d'Ukraine. Donc, deux semaines après, la guerre a été déclarée, donc euh, elle était venue pour les défilés. Bon, il se trouve qu'elle euh, est, elle est absolument top, elle est très mûre, très mature, donc du coup, elle a, elle, elle a beaucoup d'aisance, mais ça reste quand même un bébé. Je veux dire, 16 ans, euh, tu pas chez toi, tu pas tes parents, puis c'est la guerre, enfin, quelque part, c'est l'enfer. Mais en fait, elle, elle, est, elle est toujours avec nous, elle se débrouille comme une chef, et c'est vrai que, oui, là, dans ce cas-là, vraiment, on a un rôle de petite maman, petite pa petit papa. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose, on leur demande comment elles vont, on s'assure qu'elles vont bien, euh, qu'elles sont bien encadrées, dans là où elles dorment. Euh, souvent, elles sont avec des copines. Mais, je veux dire, on fait attention, on les appelle, on les rassure, on a bien évidemment ce rôle-là. Mais on l'a... Euh je dirais à toutes les étapes du mannequinat, puisque quand elle démarre, on l'a, puisqu'elle peut être un peu paumée dans Paris, mais, mais pas forcément, mais à d'autres niveaux, être insécure sur leur image. On sait que quand on fait des castings où il y a 130 filles et qu'on n'est pas choisi, on peut se sentir très vite nul. Euh, c'est quand, quand même narcissique, c'est un métier difficile, puisque c'est un retour sur soi quand même, alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si on n'est pas choisi, ce n'est pas parce qu'on ne plaît pas soi c'est parce que notre image ne correspond pas à celle que, mmh. qui est souhaitée à l'instant T. Même pour un adulte enfin, qui aurait 25 ans, c'est pareil. Et du coup, on a la même chose avec les mannequins de 40 ans. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé de les pouponner. C'est ça le management. C'est-à-dire qu'un agent d'acteur fait la même chose. C'est-à-dire mmh. le conseil ses choix professionnels, mais est aussi là pour l'encadrer, l'aider dans sa vie. Puisqu'on ne peut pas dire. Bah, moi, si un mannequin m'appelle ce soir en me disant « j'ai une galère », je peux pas lui dire « je suis désolée, je suis hors des, de mes horaires de travail, au revoir », c'est impossible. Oui,
2: en fait, le métier, il est, il est tout le temps, il est partout, il est tout le temps avec il toi.
0: Est tout, il est tout le temps, et moi, quand j'ai eu des périodes où je dirigeais des agences et j'avais des, des mannequins plutôt stars… Euh, C'était effectivement en permanence, euh, tout le temps, quelque chose qui revenait. Un billet de train, un avion, un problème. Euh, voilà, euh, mon chauffeur n'est pas là, qu'est-ce que je fais j'ai pas si, j'ai perdu ma carte. J enfin bon, y a, y a, voilà, comme c'est de l'humain, quelque part, c'est tout ce qui va avec l'humain. Hein, tous les petits soucis euh, du quotidien. Euh, et quand on est très proche d'un mannequin, il bah, y a quand même une, une amitié aussi qui se lie. Euh.
2: Et toi alors pourquoi tu as voulu faire ce métier D'où ça vient, ce goût pour euh, les images
0: Alors moi, je ne voulais pas faire ce métier. <rire> C'est-à-dire que moi, je, je ne voulais pas être agent de mannequin. J'ai commencé par faire du casting, puisque très tôt, je lisais des magazines de mode par ma grand-mère, ma mère. Et j'ai été fascinée par euh, les images de mode. Donc, j'ai commencé à faire des collages, à me passionner pour, euh, bah, pour les visages, pour les looks. Euh, et à euh, 13-14 ans, j'avais demandé à ma mère comment, euh, je crois, qu'on choisit les mannequins dans les magazines. Et j'avais vu un article d'Aline Ford, euh, mm -hmm. qui est la femme qui a monté la première agence aux États-Unis, donc Ford. Et ça m'avait emballé. Donc c'est quelque chose que j'ai eu très très jeune, cette, cet amour de l'image, et euh, de l'image de mode, de l'image de la beauté. Et en fait, euh, j'ai commencé à collectionner les magazines. Euh, donc à voir mon œil, je pense, ça a commencé à, à s'entraîner. Et. Euh, et je suis devenue directrice de casting. Euh...
2: Comment t'es devenue directrice de casting Il faut quoi comme, comme études C'était quoi le parcours
0: Mes études après le bac, euh, j'ai fait un doc de lettres, art, expression et communication, mais qui n'a pas abouti, vraiment. Après, j'ai fait une année à l'école du Louvre. Et à la suite de ça, euh, je travaillais déjà dans une boîte de... tous les matins, une agence de publicité. J'ai arrêté mes études car j'étais enceinte de mon premier fils, Kimo. Et du coup, euh, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. Et en fait, à un moment donné, bah, j'étais tellement passionnée quand même par euh, la mode que quand Kimmo il a eu neuf mois, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve quelque chose à faire euh, bah, dans la mode. Donc, euh, j'ai trouvé un stage au magazine Parent. Pendant un mois, j'ai fait des castings pour enfants. J'ai commencé à la production photo, puis euh, casting enfant. Et sur le même palier, il y avait euh, le version féminin qui se montait. Donc, j'ai postulé, j'ai été choisie. J'ai passé un an euh, à la production photo avec Maureen Oriol, C'est l'agent de William Klein, en l'occurrence. qui m'a beaucoup appris. Et très vite, il y avait un poste qui s'est dégagé au casting. C'était mon rêve. Donc là, j'ai postulé, j'ai été choisie aux versions fémina qui est l'actuelle féminin Hebdo. J'ai passé cinq ans là-bas. Et puis après, quand Numéro s'est monté, Numéro Magazine, qui est un, numéro, euh, qui est un magazine euh, très reconnu dans la mode... Mmh. Euh, c'est monté, euh, j'ai fait des changements et je suis allée au numéro. Et là, j'ai travaillé avec les plus grands photographes, les plus grands stylistes. Donc, ça a été extraordinaire. Et, euh, et puis, à un moment donné, pour des raisons, on va dire, même plus que financières, puisque j'avais trois enfants euh, que j'élevais seule, euh, et que la presse, voilà, c'est pas un million, on gagne beaucoup d'argent. Euh, et on est venu me chercher pour que je, je, je devienne agent de mannequin, dans une grande agence qui s'appelait Marilyn à l'époque. Et au début, je me souviens, je ne voulais pas, parce que je me disais que c'était très, très différent. Le casting, il y avait un côté... On caste pour une série de modes, on caste pour un défilé. Il euh, n'y a pas ce rapport au mannequin, d'ailleurs, il est fugace. Quoi. On, on choisit parce que on aime un mannequin, on se dit qu'il valait bien dans cette histoire-là. Donc, euh, on prend beaucoup de projections artistiques que je ne voyais pas dans le, dans le fait d'être agent de mannequin. Et agent de mannequin, donc c'est comme
2: bouqueur ou bouqueuse. Et il faut quoi, finalement, pour faire un bon agent de mannequin C'est quoi
0: on est agent de mannequin, on est vraiment, on n'est pas que sur le rendement du booking, mais on, effectivement, on gère des, des personnes quoi, avec euh, leurs problématiques, euh, leur évolution, surtout d'ailleurs quand elles sont jeunes, elles vont évoluer, donc euh, même dans leur corps, donc il y a tout un accompagnement. Il faut y croire à 200 parce que sinon ça ne sert à rien. En plus, comme c'est des personnes euh, c'est pas une boîte, quoi. Je veux dire, donc, si on s'investit, moi, je trouve ça horrible de s'investir de se désinvestir très rapidement. Alors, on peut se tromper, on peut s'apercevoir que on a cru en un mannequin et que ça ne marche pas parce que c'est tellement euh, plein de facteurs, en fait, qui font que ça marche ou pas qu'on peut être derrière quelqu'un et si cette personne-là, elle n'a pas envie... Euh, ou finalement, ça la gave, bah bah voilà, ça ne marchera pas. Parce qu'il y, y a eu tout type de carrière, tout type de mannequins. Il y a des mannequins qui ont commencé, euh, que, que, où ça ne les intéressait pas, qui sont devenus passionnés, l'inverse. Il n'y a pas un, une carrière qui se ressemble dans, dans le mannequinat. Oui. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'agents l'objectif, c'est qu'on ait envie, qu'on ait cette vision-là, en fait. Et des fois, quand on ne pas la, la, les gens, moi, je le dis toujours, c'est parce qu'on n'est pas convaincu, il faut qu'on soit convaincu. Sinon, on n'arrive pas à vendre quelqu'un si on n'est pas convaincu. Ce n'est pas possible. C'est ouais, une leçon du métier, ça Oui, ouais, je pense qu'il faut vraiment ouais, faut croire en la personne. Et faut... Moi, en général, quand je vois quelque chose, je sais que ça va marcher. Je me dis c'est ce n'est pas possible que ça ne marche pas parce que je le vois. Je vois la fille où je veux l'amener, je vois le garçon, je me dis mais ça va forcément marcher. alors qu'on puisse se tromper et que ça ne marche pas du tout Ça arrive mais, euh, mais comme l'inverse, si tu veux, moi, des, des fois, on m'a dit de m'occuper de mannequins, je n'avais pas le choix, je ne comprenais pas trop, je ne voyais pas la beauté spécialement et finalement, je la découvrais. Donc, mm -hmm. c'est assez intéressant aussi parce qu'il y a un cheminement aussi.
2: D'accord. Et donc, les métiers qui gravitent autour des mannequins, donc il y a euh, le directeur d'agence, euh, les bookers, euh, les scouts,
0: ouais. euh, c'est ce que tu fais, euh, toi Alors, euh, dans mon métier, moi, scout, c'est de relation avec les agences, mannequins dans le monde avec des agences mères qui sont des personnes qui trouvent des mannequins. C'est-à-dire qu'au début, dans les années, euh, années 90, dans les années 2000, euh, les mannequins, on allait les choisir, on allait les chercher dans des pays euh, étrangers, beaucoup des, des pays de l'Est, euh, beaucoup de stars, Eva Erzigova, des femmes, des mannequins comme ça, viennent de l'Est. Il y a aussi une partie de développement, puisque normalement, quand on trouve un mannequin, qu'on l'a choisi dans la rue, qu'on l'a choisi dans une agence, souvent, il, il débute. Donc, il y a une grande partie de développement, à faire, c'est-à-dire ouais. hein, le look, euh, euh, comment se tenir, comment marcher si, on, mm -hmm. si la matinée est destinée à, au défilé. Comme le fameux walk. Oui, c'est ça, c'est la, la walk exactement, c'est voilà, la façon de marcher. Catwalk, le, le c'est donc le défilé mm -hmm. sur le podium. Et après, on les faisait venir en France. Et donc, il y avait vraiment un développement du mannequin, un plan de carrière. Après, il y avait un management entre l'image et le commercial. C'est-à-dire que l'image, on appelle ce qui est image dans le métier, c'est tout ce qui est édito, magazine, euh, marque de mode qui sont euh, très reconnues, luxueuses, on va dire. Mm -hmm. Et ça, c'est l'image. L'image ne génère pas d'argent spécialement, mais ça te crée ton image. C'est-à-dire que si tu fais une couverture du Vogue France... Tu as une, as une belle image, ça veut dire que tu vas attirer un client commercial de renom, une marque de cosmétiques, un parfum, parce que tu as fait la couverture. L'image, c'est également les défilés, c'est ton image, c'est-à-dire que plus tu fais défiler, plus tu es reconnu en image. Et en fait, les meilleures carrières, c'est des carrières, elles font des défilés, elles font beaucoup de couvertures de magazines, beaucoup de séries de modes dans les magazines, et derrière, elles sont repérées par les grandes marques, et là, l'argent, euh, voilà. Donc, du coup, elles ont des contrats avec de l'argent puisque, en général, bon, les défilés, ça ne paye pas beaucoup et les magazines, ça ne paye pas. On n'est pas payé quand on fait une couverture de magazine ou quand on fait une série. Donc, c'est vraiment le, ça, le, la meilleure carrière, c'est d'arriver à avoir des belles images avec du beau commercial, parce que ce n'est pas toujours le cas, en fait. Et c'est vrai que, du coup, ça, c'est un management très difficile puisqu'il faut tenir sur la durée. C'est des choix, c'est des compromis, euh, voilà. Euh, parce que pour avoir une carrière très, très sharp, on va dire très, très forte... Euh, euh, qui fait qu'on va être très demandé, c'est beaucoup dire non. Beaucoup dire non aussi à beaucoup de gens euh, pour, pour des raisons d'image, justement, parce que l'image ne correspond pas. Donc, le développement, il est compliqué, puisqu'on peut trouver quelqu'un dans la rue aujourd'hui et, et que cette personne devienne une star dans six mois parce qu'elle aura fait tous les défilés, parce que le directeur de casting des défilés leur a pris sur tous les shows et que du coup, elle va avoir beaucoup de magazines dans la foulée et que ça va devenir une star, ce qui n'était pas le cas il y a... Il y a Encore 15 ans, il y avait tout un développement avant que Cindy Crawford elle, elle a été reconnue. Euh, elle a travaillé beaucoup, c'est pas arrivé en six mois. Alors que maintenant, six mois, il y a des exemples de mannequins qui cartonnent complètement. Donc c'est un peu plus euh, mélangé. Voilà, au niveau même de notre business à l'intérieur, des fois on se dit, bon bah, on n'a même pas le temps de développer une fille en fait. Que ça va, ça va tellement vite, c'est beaucoup du fait des casting directeurs qui demandent beaucoup, beaucoup et toujours en permanence pour se satisfaire eux-mêmes et satisfaire les marques, d'avoir ce qu'on appelle justement des « new faces ». C'est-à-dire qu'ils veulent tout le temps mettre en place de, de la nouveauté. Donc, ça ne nous laisse pas le temps, nous, dans, entre les défilés, de développer des carrières. On n'a pas le temps en six mois de développer une carrière. Quoi. Et,
2: euh, et pourquoi il y a ce souhait de nouveauté C'est parce qu'on est à l'ère des, des réseaux
0: sociaux et tout doit aller très vite C'est pour ne pas lasser les, les consommateurs Oui, je, je pense qu'il y a de ça. Euh, C'est arrivé insidieusement depuis une dizaine d'années. On appelait ça, on euh, rigolait, on disait, ah, need fresh blood, c'est vraiment du sang frais, comme c'est un truc mm -hmm. de vampire, en fait. d'aller chercher vraiment euh, toujours euh, la nouveauté, toujours la différence, toujours plus, toujours. Euh, euh, et moins de fidélité, parce que ce qu'a fait, par exemple, l'époque des top models, c'est qu'il y avait une grande fidélité à, à ce qu'elles étaient, elles, à leur visage, à, à leur body, on les voulait, elles, pour ce qu'elles étaient. Il y avait une, une, une identité très forte. Or, maintenant, euh, moi, si je te, je te donne des noms de mannequins euh, ou je donne des noms de mannequins à ma mère, à ma fille, euh, 18 ans, ma mère qui en a 70, personne ne les connaît. Personne ne les connaît, toi non plus. Parce que c'est dans notre jargon, c'est interne à notre business, en fait. Et elles sont plus fiables comme elles l'étaient autrefois, ou très peu. Il y en a qui, qui pop-up, et je vais donner un exemple très concret. Euh, Balenciaga, le dernier défilé Balenciaga Couture, en fait, euh, ils ont fait un buzz parce qu'il y avait Nicole Kidman qui défilait, Kim Kardashian et Dua Lipa. Donc, en fait, tous les mannequins oui. qui étaient côté, euh, Tabo est un super mannequin, euh, bah forcément, on parle de Nicole Kidman, en vrai. C'était une évidence, tu vois c'est ça qui a été beaucoup relayé sur les réseaux et pas les mannequins, moins les mannequins
2: Oui, parce qu'il y a cette idée des mannequins et des top modèles, les super top modèles phares dans les années 90 avec Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni. Mmh. Et d'ailleurs, je te propose qu'on écoute une archive avec Carla Bruni. C'est une archive issue de l'émission « Le cercle de minuit » qui était un spécial beauté et on est en 1995. Et la top-modèle Carla Bruni est interviewée par Laura Adler.
1: Elle, en ce qui concerne la mode et la beauté, elle est très, très liée à la mode. Donc la mode change tout le temps, tous les six mois. Hein. Mais on revient maintenant à des choses qu'on retrouve dans la, à la fin des années 70. Euh, la beauté évolue mais ne, ne, ne change pas véritablement. C'est-à-dire qu'on est, est obligé de se, de se reporter à des anciens critères. Au fond, on refait toujours la même chose. On a fait ce qu'on appelle le ring flash. C'est quoi C'est comme l'épilation maillot pour boobies Non, c'est des flash. photos avec un flash. Très, très, c'est des photos très brillantes. Et c'est toutes les photos qu'il y avait que faisait Guy Bourdin dans les années 70 ou Helmut Newton. Donc c'est des photos que, qui ont déjà été faites et que nous avons refaites toute l'année dernière comme si c'était une grande nouveauté. Mais effectivement, euh, euh, c'était euh, quelque chose qui avait déjà existé. Les magazines se re leur constitue d'après eux-mêmes, d'ailleurs.
0: Mais vous n'avez pas l'impression que ça revient, enfin que les modes bégayent et qu'elles reviennent
1: Non, la mode est un marché, donc elle doit changer tout le temps pour ne pas lasser les, 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 les commerçants, les acheteurs et les clients. Mais, mais euh, ce, ce n'est pas, pas du ras de tâche. C'est-à-dire ça change. Les jupes sont courtes, puis elles deviennent longues. Quand elles sont longues, elles redeviennent courtes. C'est un peu ça.
0: Génial. Ah, moi, je, je, suis enfin, je suis absolument d'accord avec elle. Et c'est une évidence que c'est un éternel recommencement, comme la mode est un copier-coller. Et en même temps, c'est beaucoup d'inspiration, évidemment, et beaucoup d'évolution. C'est-à-dire que les matières évoluent, euh, les, les formes évoluent également. Les derniers défilés, il y a eu des choses absolument incroyables en termes de vêtements, avec des matières qu qui, qui, qui même sont inventées. Et puis, il y a aussi l'upcycling, maintenant, qui va prendre une grande partie, je pense, euh, du business, c'est-à-dire toute la récupération des anciens vêtements, de faire de, vraiment du neuf avec de l'ancien. C'est une évidence, parce qu'on ne pourra plus consommer à l'infini comme on le fait maintenant. Donc, euh, moi, j'adore. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent à, à ce niveau-là. Et de la même façon, c'est un intérieur recommencement. Et pareil, les visages, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de mixité par rapport à ce qu'il y avait autrefois, et tant mieux. Et même les formats changent. On n'est plus sur les modèles des années 80, 90, avec euh, D.L. McPherson, donc on appelle The Body, on est plus sur. C'est-à-dire que les femmes plus rondes peuvent exister dans le mannequinat, la mixité. Tout est en train de changer, mais tout recommence toujours. C'est-à-dire que. Euh, après, c'est du marketing. Je pense qu'il y a un truc de marketing de dire. Oh, tout a changé, tout a changé. Tout ne change pas tant que ça. Puisque pour vendre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que, quand même, les mannequins, euh, l'idée, c'est quand même de vendre des vêtements ou des produits. Donc souvent, on s'éloigne, mais c'est vrai que. Donc, les images les, des grandes marques vont aller chercher quand même des, toujours des icônes. Enfin, ou des, maintenant, c'est beaucoup des célébrités qui jouent ce rôle puisqu'elles sont identifiables par tout le monde. Donc, euh, du coup, le produit va mieux se vendre. C'est vraiment du business, hein, je pense. Hein. Il y a la beauté, mais aussi le business de la beauté. Là, on est vraiment au cœur du truc. Quoi.
2: Et Donc, ce business de la beauté euh, qui est aussi porté par les mannequins hein, qui vont euh, être l'image de la marque euh, les images euh, des défilés, euh, comment ça s'organise leur journée En fait, elles
0: partent en casting
2: toute la journée,
0: c'est ça le métier Oui, toute la journée. Ouais, ouais, toute la journée. Alors, pareil, le business a changé parce que le Covid est passé par là. Il y a beaucoup de vidéocasting, il y a de moins en moins de casting live, ce qu'on appelle en vrai, hein, enfin, où tu vois la personne qui se présente euh, devant toi, ce qui est dommage. Ça demeure quand même pour les défilés, euh, ça, les castings directeurs quand même Continue de voir les, les mannequins et effectivement, normalement, on leur envoie ce qu'on appelle des les agences de mannequins, envoient un show pack, c'est-à-dire c'est un package, un dossier avec euh, toutes les photos euh, des, des filles qui vont être en ville pour les défilés, les garçons. Mmh. Et, et donc, les casting directeurs vont faire une présélection des visages qu'ils souhaitent pour le défilé. Et après, ils organisent des castings. Donc, on les envoie au casting directeur et après, elles sont euh, prises ou pas prises pour le défilé. Et le directeur de casting, alors, il, il fait quoi exactement Quand tu es directeur de casting, tu travailles avec toutes les agences de mannequins puisque tu vas chercher des profils dans chaque agence. Alors, un directeur de casting, on, par exemple, nous, on reçoit des briefs en disant « Bonjour, pour telle marque ou tel défilé, je cherche des filles plutôt... » Des garçons de 1m70, 1m75, plutôt tel profil, plutôt métisse, plutôt... Euh... Enfin voilà, tu as ton brief de la personne que tu recherches et tu appelles les agences de mannequins. Et les agences de mannequins te renvoient une sélection des mannequins qui correspondent potentiellement à ton brief.
2: Comme tu parles de défilé, j'ai passé une archive de Jean-Charles de Castelbajac. On est en 1996 et c'était un reportage d'une émission de TF1 et il va parler de la mode et du métier de mannequin.
1: Dans ce métier, eh on peut devenir. Une la mode est un métier merveilleux. On peut dire des choses très très positives. On peut parler de couleurs. On peut parler de positivisme, mais on peut aussi parler du démon. Aujourd'hui, c'est très d'abord c'est facile d'être perdu. Non seulement ça, mais simplement, je crois que les parents devraient être conscients parfois qu'avant de lancer leur jeune fille dans une carrière ou leur laisser libre cours à leur imaginaire, euh, que c'est pas la princesse au petit pois et que c'est pas la belle au bois dormant. Je crois que c'est un métier formidable lorsqu'on a des vraies valeurs, lorsqu'on a une foi. Et je crois que c'est un métier très dangereux aussi, malheureusement.
0: Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est marrant. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes générés autour du mannequin. Ça, c'est clair. De... Sur le côté glamour, le côté paillettes, le côté... Ça fait rêver. C'est vrai que ça fait rêver les petites filles, les jeunes filles. Euh... Maintenant, bon, il y a les influenceuses, etc. Mais c'est vrai que ça a ce côté... Euh princesse, et en fait, est, mais comme il dit, c'est pas la princesse, Enfin, il y, y a tout un truc où c'est pas que ça, et c'est vrai que je pense que quand on a réussi une carrière de mannequin, on peut pas s'en plaindre en fait, parce que c'est comme magique, c'est magique, c'est des univers, de, on est dans la création, de la créativité, on travaille avec les meilleurs, les plus grands designers, les plus grands euh, artistes, maquilleurs, euh, coiffeurs, euh, avec un univers musical souvent qui accompagne. Je pense que c'est un univers magique quand même. Et moi, je dis toujours aux mannequins, je dis amusez-vous, en fait, découvrez, soyez curieuses. Euh, c'est que du positif, c'est que beau, en fait. Il faut... Voilà, c'est de l'art, la mode. Donc, euh, on est dans un univers artistique, alors qui est certainement très dur aussi par moments, parce que des fois, c'est vrai que dans le temps... Euh, il n'y avait pas un super traitement des mannequins, ça a beaucoup changé, mais c'est vrai que des fois, elles étaient prises vraiment pour des, pour des mannequins porte manteau À un moment donné, il y a eu ça aussi. Hein. Bah oui, il y a
2: eu ça un peu, il me semble, hein. elles sont un peu cruches, et puis il euh, y a eu beaucoup de
0: sexisme hein, et euh, de harcèlement, non Complètement. Ah oui, non, non, il y a eu tout ça. Il y, 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 y a eu toutes ces périodes-là. Il hein. y a eu. Euh... Ah ouais, Sois belle et tais-toi, ça a existé, vraiment. Mais c'est vrai que quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de défense et qu'on tombe sur des, des gens qui ont 45 ans et qui te maltraitent, oui, il n'y a pas moyen de te défendre beaucoup. quand es, à, à une mmh. certaine époque, je pense que c'était pire, vraiment, c'est sûr, sûr. Et
2: toi, dans le quotidien, alors ton année, comment ça se passe Comment tu la cales, en fait C'est en fonction des Fashion Week Comment ça marche, en fait
0: bah, Écoute, on est tous calés, en fait. Est, on est très, moi, j'appelle ça, on est très saisonnier dans la mode. Ça passe très, très vite. C'est-à-dire qu'on a la saison courte. Ce qu'on appelle la saison courte, c'est septembre, janvier. Mmh. puisque euh, les défilés commencent toujours par New York historiquement ils commencent par New York c'est un mois c'est vrai que la mode elle est générée par les défilés puisque c'est ce qui génère les collections qui vont être vendues mmh. donc en fait les défilés commencent par les designers new-yorkais donc il y a une semaine à New York une semaine à Londres une semaine à Milan en Italie une semaine à Paris et ça c'est le moment phare clé pour l'industrie de la mode il y a les plus grandes marques euh, mmh. Qui, qui défilent en France donc c'est la, la semaine la plus intense qui est un peu dure pour les mannequins puisque quand elles font ce qu'on appelle le round trip quand elles font tous les défilés de New York Londres, Milan, Paris elles arrivent elles sont épuisées épuisées et ça effectivement il y a un petit côté un peu euh, compliqué à gérer en, en termes même physiques Puisque il y a eu, moi, j'ai eu des, des mannequins qui, qui, qui arrivaient à faire 90 défilés en un mois. Ce qui mmh. est énorme. Parce que c'est de la préparation, parce qu'elles marchent, parce qu'elles ont des talons, parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles font les, les castings. Les castings, après, c'est des fittings. Fittings, c'est des essayages. Mmh. Des fois, elles font des refittings. Enfin, c'est tout un process qui peut être très, très fatigant. Donc, maintenant, ça existe moins, mais ça, ça demeure quand même, sur certaines qui marchent très bien, ça demeure le cas. Et donc, en septembre, on a cette fameuse Fashion Week, ce qu'on appelle la Fashion Week. Et en fait, alors après ces périodes-là, pour transformer l'essai d'une carrière de mannequin, l'idée, c'est qu'après, quand il est fait un défilé, qu'il fasse des photos de la campagne du défilé, mmh. qui sont normalement shootées dans la foulée, en général, puisque les campagnes de mode, bah c'est pareil, elles existent pour six mois, ce pas des campagnes de cosmétiques. Donc après, l'idée, c'est que les mannequins shootent très rapidement et qu'ils fassent aussi des éditos, les éditos qui correspondent, c'est-à-dire les éditos qu'on va voir dans la presse, le, l, le toutes, les, toutes les presses et une des magazines. En fait, tout ce qui va être en rapport avec aussi le défilé, Mmh. parce que souvent on voit bien que c'est la, la pièce maîtresse du défilé qu'on va revoir en couverture de plein de magazines souvent mmh. mais donc euh, du coup après nous on a une saison courte cest vrai qu'on a de octobre-novembre jusqu'à décembre pour bosser, pour, pour créer du contenu avec les mannequins euh, pour les manager leur, manager leur carrière comme je le disais faire de, faire de la pub, de l'édito et donc c'est donc, très court puisqu'en fait on arrive en octobre-novembre après il y a Thanksgiving aux états unis c une période où il ne se passe plus rien euh, après les vacances de Noël. donc Après, tout le monde est à peu près sur le même tempo mondial, c'est-à-dire qu'il se passerait à Noël. Après, on arrive en janvier, alors on a la couture. Donc là, la couture, c'est moins de temps, c'est 400 jours, pas c'est pas 10 jours comme le prêt-à-porter, mais la couture, voilà c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Donc en fait, après, au moment où on a fini la couture fin janvier, en général, c'est vers le 27 janvier, et eh ben, New York démarre la, la saison de prêt-à-porter euh, qui va avoir lieu en février à Paris. Et après ça, ce qu'on appelle la saison plus longue, c'est un peu plus de temps entre février et septembre qu'entre euh, fin mi-octobre et décembre.
2: D'accord, donc toi, c'est comme ça que c'est organisé. Après, chaque année, c'est donc un éternel recommencement, non C'est un
0: éternel recommencement. Et, et, et entre-temps, bah, moi, je vais scouter. C'est-à-dire, quand il y a les périodes de chaud, moi, je reçois toutes les agences, puisque c'est mon business, c'est de les recevoir, c'est de on échange des profils, ils viennent à l'agence, regardent qui on a, tiens, cette mannequin est intéressante, est-ce que tu peux m'en parler Tiens, moi j'aimerais bien la voir à New York, qu'est-ce que pourrait faire à New York Tiens, je pourrais bien la voir à Milan, donc moi je reçois les agences avec qui je bosse. Là, oui. d'ailleurs, je vais à New York de la semaine prochaine, où je vois toutes les agences à New York avec qui je travaille pour mm -hmm. aller voir leur, les, les mannequins qu'ils représentent et savoir s'il y en a qui me, me plairait potentiellement, qui plairait à l'équipe pour les représenter à Paris. C'est sans cesse voilà, voyager, recommencer, voyager, c'est un, en fait, oui, c'est toujours la même, la même chose qui se passe quelque part, tu vois, avec des gens différents, mais c'est la même chose.
2: Tu disais que parfois, il vous, vous arrive de recruter dans la rue. Est-ce que c'est toujours le cas et est-ce qu'il y en a aussi qui recrutent euh, via les réseaux sociaux
0: Complètement. Ah bah, moi, je ne fais que ça. Moi, j'ai recruté beaucoup dans la rue euh, et je continue. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un profil qui me plaît, je vais demander à la personne si elle est mannequin, si elle aimerait bien être mannequin. Donc ça, mm -hmm. c'est tout à fait possible. De même, ou alors nous, il y a beaucoup de gens aussi, de, de scouts qui, euh, qui passent leur temps sur les réseaux à aller chercher les, des gens par les, seulement par les réseaux.
2: Ouais, donc ça, c'est une évolution du métier. Hein.
0: Ouais, c'est l'évolution. Moi, moi, je ne le fais pas trop, mais... Euh, il y en a qui font que ça, qui sont très bons, euh, qui sont très très bons, aller aller euh, fouiner sur les Instagram et, mmh. et euh, Mais j'en ai mmh. aussi, hein, ai des super profils sur sur Insta. Mais bon, c'est moi mon truc, je préfère euh, dans la rue. Alors c'est vrai que des fois on me dit arrête parce que c'est insupportable parce que je regarde tout le monde, je regarde, j'ai des visages <rire> des gens. Je, des fois je les suis, en disant, mais quelle taille il fait J'essaie d'avoir la taille. Il y a ça, ça, la personne est trop petite ou trop grande. Donc, euh, voilà, j'essaie de, de visualiser toujours. Mais des fois, ça m'est arrivé de courir derrière des gens, des de arrêter, etc. C'est assez drôle, d'ailleurs. C'est marrant.
2: Et ça, c'est une déformation euh, professionnelle. Ah, complètement. Alors, comme on parle des mannequins euh, que tu peux être amené à trouver euh, ouais. dans la rue et même à suivre, on va écouter euh, Pierre Balmain, donc le grand couturier. On est dans les années euh, 60 et il parle euh, des mannequins. On l'écoute et je veux bien que tu réagisses après euh, à l'archive.
3: Le travail du mannequin est extrêmement fatigant et tout dépend de la façon dont le mannequin comprend son travail car je crois que le mannequin peut être aussi bien une espèce de créature inerte qui porte des robes et qui s'en fatigue fatalement parce que d'être toute la journée debout, à avoir des choses auxquelles on ne s'intéresse pas, c'est absolument terrible. Et toute la nuit aussi quelquefois euh, Nous avons essayé de maintenir à la maison une habitude de travail assez saine et normale et de mon passage dans la maison Molineux, où tout le monde s'en allait toujours à 6 heures du soir, j'ai gardé l'habitude d'essayer de libérer les gens à des heures normales. Mais, cependant, il y, a des, il y a des jours où on est obligé de travailler fort tard. Eh bien, je, je disais tout cela pour arriver à vous expliquer qu'un mannequin peut ne pas du tout se fatiguer de ses poses interminables si elle s'intéresse à la robe qu'elle porte, et si elle apporte sa contribution à l'élaboration du modèle, si elle, si elle vit ce modèle, c'est très facile. Je vous parlais tout à l'heure de praline. Praline est certainement un des mannequins qui apporte le plus à la création, parce qu'elle sent intensément chaque robe que l'on crée sur elle. Ça
0: c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est comme tous les métiers. Si tu veux, je pense que c'est quand tu incarnes, quand tu es inspiré, c'est un peu comme Laura en fait, je pense, comme un acteur. C'est vrai qu'il y en a dont on va, il y a des mannequins dont on va se souvenir, puisque ils auront apporté quelque chose un peu d'autre dans leur façon d'être, dans leur façon de, de poser. Euh, les pauses, quand on est en shooting, c'est impressionnant. Moi, j'ai shooté avec des stars et c'est vrai que c'est incroyable la façon, de, la façon de réagir devant l'objectif. C'est de l'art, enfin, je veux dire, c'est un truc… Euh, parce que pour moi, au début, quand même, les mannequins, c'est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est des mensurations exceptionnelles, c'est une attitude exceptionnelle. Euh, alors, ça a beaucoup changé et il y a des filles qui sont magnifiques avec d'autres mensurations, bien évidemment, mais c'est vrai que… Je pense, on, comme il disait, cest qu'on n'est pas obligé d'être le porte-manteau, mais on peut être un porte-manteau plus-plus, hein, dans le sens où on, est, euh, on incarne quelque chose, on, on fait vivre. Il y a une vibration, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, les stars qui ont été reconnues, c'est parce qu'elles avaient ça en plus, je pense.
2: Oui, il y a des, des top modèles, des mannequins qui avaient été élevés, même au rang d'icônes, hein, notamment dans les années 90. Ouais, Est-ce est que toi, tu as, as eu des rencontres avec des super top modèles qui t'ont marqué
0: Plusieurs, hein, plusieurs, mais euh, okay. je me souviens, par bah, exemple, co bah, bah, Coco Rocha, qui est une super mannequin, qui qu avait démarré chez Marilyn, euh, et c'est vrai que je l'avais vu en, en, deux, trois fois en shooting, j'étais assez impressionnée parce qu'elle avait une façon de réagir, on dirait des lions, enfin, on dirait qu'il y a un truc de, magique de comment la personne bouge devant, devant l'objectif, devant la caméra, c'est vraiment euh, phénoménal. Après, j'avais organisé. Euh, une couverture duel quand j'étais chez Woman avec 5 tops. J'étais une photographe, c'était Jean-Baptiste Mondino. C'était magique, c'est-à-dire que les cinq devant la caméra, quand Jean-Baptiste disait « Allez, on y va », c'était inouï, comment elle se… Pareil, comment elle bougeait. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme si c'était… C'est éteint, allumé. Tu vois ce que je veux dire mmh, C'est mmh. lumière et puis lumière. Quoi. Et là, tout d'un coup, on voit, on voit des nanas un petit peu basiques, ok, elles sont jolies, très bien, elles se maquillent, tout ça, super, des mannequins, très bien. Mais là, devant l'objectif, tout d'un coup, c'est une autre dimension. Et c'était, en plus de voir ça sur cinq filles en même temps, c'était inouï, inouï. Donc, j'ai des souvenirs comme ça, super. De, parce qu'en plus, il y a la musique. Donc, a, là, il y a vraiment quelque chose de créatif, moi, je trouve, avec le vêtement, la, toute l'ambiance du studio... Euh, voilà, moi c'est un truc qui m'a toujours, toujours fasciné.
1: La photo de mode, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une robe que l'on montre Ou est-ce que c'est une émotion qu'on capture Est-ce que c'est un défoulement Est-ce que c'est l'acte manqué d'un peintre qui s'ignore Est-ce que c'est simplement de la joie Est-ce que c'est de la séduction Il est peut-être difficile de s'en sortir dans la prolifération des journaux de mode et des catalogues. Et je dois dire que la nuance est importante. Le catalogue ne montre que le tissu, ne montre que la robe ne montre que la coupe. Il ne vend jamais d'émotion, tandis que le bon journal de mode doit aussi vendre une émotion et puis un désir d'acheter la robe.
2: Donc on a entendu un producteur de l'ORTF, et on est ôté en 1967,
0: et il s'appelait Pierre-Georges. C'est super ce qu'il dit, moi j'aime beaucoup aussi. Hein. Effectivement, oui, les ça, ça, ça photos génèrent des émotions, et c'est le but d'ailleurs, parce que d'ailleurs c'est ce qui fait la différence souvent, nous, dans notre jargon, ce qu'on appelle une photo trop commerciale. Et l'image, si tu veux. Mmh. Bah, la photo commerciale, euh, elle va te vendre un impair en montrant ton, un impair. C'est ce qu'on appelle l'image ou la photo de mode. Ce sera, on va vendre un impair en voyant euh, un bout de l'impair sur un, une nuque, tu vois, parce que ça va suggérer quelque chose. C'est une façon de raconter une autre histoire, en fait. Moi, j'ai toujours aimé que des, des images qui suggéraient, des émotions qui... Une attitude, un mouvement, euh, avec un vêtement, bien évidemment, mais euh, voilà, tout ça, c'est oui, c'est autour de l'émotion. C'est pour ça que ça me plaît d'ailleurs. C'est ce qui te plaisait euh, quand tu étais enfant Ah, complètement. Com bah, j'ai toujours rêvé à travers les images. Mm -hmm. Autant, j'aime le cinéma, j'aime l'image du cinéma, j'aime, par exemple, j'ai des images que je me répète en boucle, que je, veux, je pourrais voir mille fois. Des, des, mm -hmm j'aurais aimé, aimé filmer et d'ailleurs beaucoup maintenant aussi dans la, dans la mode il y a des très beaux films de mode des très beaux films de pub que j'adore regarder qui sont magnifiques, qui sont inspirants où on, on s'évade ou même l'image de mode qui suggère quelque chose d'une histoire en fait euh, euh, ouais je pense que c'est ce qui me faisait rêver quand j'étais petite ouais. c'est une projection, il y a beaucoup de projections
2: et aujourd'hui, avec le métier que tu exerces, est-ce que tu as l'impression d'être à ta place
0: Ah oui, complètement. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, encore plus maintenant mon âge, où j'ai exercé tous les métiers un peu qui étaient autour justement de l'agence. J'étais agent de photographe, casting directeur, styliste. J'ai assisté des photographes, j'ai assisté des stylistes. Enfin bon, je fais la direction artistique. Donc euh, oui, je suis à ma place certainement parce que j'aime... Euh, promouvoir des, des visages que j'aime, j'aime l'engouement, la vision que je peux avoir de, de quand je rencontre une personne et de l'amener à un point A, un point B, euh, qu'elle ait évolué. Là, j'ai une mannequin que j'avais rencontrée il y a deux ans qui est à la gare de Marseille et qui est en train de cartonner, mm -hmm. qui est belle, avec qui j'ai appris à marcher. Et je trouve ça génial, c'est une aventure fabuleuse et ça, ça me plaît. Et ça, ça me plaît d'aller chercher, j'adore les challenges, d'aller chercher des mannequins. Content d'en avoir des, voilà, de trouver les personnes que, que j'aime. Et donc, après, c'est vrai que j'aime beaucoup l'image, l'image de mode, et c'est vrai que j'aime la créer, la produire. Donc, c'est ce que j'essaie de faire par moment avec, avec ma boîte. Mais, et en fait, euh, peut-être un jour arriver à faire un magazine ou un truc comme ça, ça, ça me plairait, ce serait là, le, la boucle est bouclée dans mon, dans mon parcours professionnel. C'est vrai d'arriver à trouver des mannequins, de les habiller, de faire, enfin tout ce qui est tout ce qui est tout ce que j'aime en fait, dans, faire un shooting ou un défilé. Mais voilà, je, je trouve ça fabuleux d'arriver à mettre ça en, en papier. Enfin un jour, ce serait génial. Voilà. Je
2: vais te poser les cinq dernières questions. T'es prête ouais, Vas-y. Quel verbe ou mot clé définit ton métier Un verbe beauté. Je peux dire beauté Oui, bien sûr. Beauté. Il dit quoi de toi, ton métier
0: il dit qu'on met en valeur les... la recherche de la beauté. C'est la recherche de la beauté.
2: Quel objet représente le métier
0: euh,
2: Appareil photo. Et est-ce que tu pourrais faire un autre métier Oui, je pourrais faire un autre métier.
0: J'adorerais faire, de... faire un magazine et créer le magazine moi-même, les photos. Enfin, tu vois, la faire la direction artistique, le choix des mannequins, le choix des vêtements, le choix, voilà, créer un univers, mon univers, quoi. Ouais.
2: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
0: Les rencontres, euh, les, les, les moments créatifs, des, de voir un mannequin qui réussit, euh, quand tu as réussi à mettre un mannequin sur un défilé alors que ce n'était pas gagné, mm -hmm. euh, d'avoir regardé une belle série de photos d'un mannequin qui n'était pas destiné à l'affaire, voilà, tous ces moments un peu euh, voilà, de, de réussite en fait.
2: Alors, est-ce que tu as amené euh, une citation qui te fait penser au, au métier
0: C'est la citation de Diana Vreeland que j'adore dans son documentaire, « The eye has to travel ». Donc là, il doit voyager. Et pour moi, c'est ce qui définit mon métier, c'est-à-dire d'avoir la curiosité, le regard sur les autres, la beauté, l'inspiration. C'est ce voyage permanent, en fait, du regard sur les choses et sur la vie, sur le mouvement, sur les personnes. Je pense que... C'est ça qui me plaît. Bah, c'est ce que tu
2: fais, d'ailleurs, au quotidien. Et c'est ce que tu disais, tu as l'œil partout. Tu regardes tout le temps dans la rue ouais. à la
0: recherche du beau. Du beau, exactement. Du beau, de l'inspiration, de, ouais, de, de ce qui est fort, de la vibration, de la vie, du mouvement de la vie, le mouvement. Euh, mais ça, je peux m'arrêter derrière n'importe quelle personne. Hein. C'est une question d'être... Euh, voilà, qu Il y a des gens qui portent, d'être porté, quoi. D'être porté haut, en fait. Merci beaucoup, Christelle.
2: J'ai appris... Euh... Plein de choses sur les métiers qui gravitent autour des mannequins et des top modèles. Alors, merci beaucoup ouais. de m'avoir éclairée dans cet univers méconnu. Merci. Et je te souhaite vraiment de tout cœur de pouvoir réaliser ton projet de création d'un magazine.
0: Je t'en remercie beaucoup, Elvire, ça ma plu de parler de mon métier puisque je l'aime beaucoup et voilà, je suis Ça
2: s'entend hein, que c'est un métier passion et que tu es, que es passionnée. Hein.
0: C'est un métier passion, pour moi c'est sûr, c'est un métier passion. C'est pas un métier raison, c'est un métier passion, c'est clair.
2: Merci beaucoup Christelle
0: et à bientôt. Merci à toi, bonne soirée, merci, ciao.
2: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À
0: bientôt!